0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regasit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun venit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
0: Bine v-am regăsit, iată în preajma unei mari sărbători.
1: În preajma acestei sărbători nu putem decât să deschidem din nou texte speciale care să ne vorbească despre semnificația și adâncimea acesteia. Vorbim despre un, unul dintre sfinții părinți pe care îl regăsim în secolul 4, propun să mergem înspre el.
0: Secolul de aur, iar numele lui este Efrem Sirul. Deci, atât cineva din Siria care atât de bine simțea, atât de bine scria, și care ne-a lăsat, printre altele, și câteva ermini scripturistice, așa cum se intitulează volumul din care cităm, adică niște interpretări asupra unor texte esențiale din Evanghelii. Iar, sigur, între aceste texte avem și textul cu magii și uh, na- nașterea Domnului Isus, momentul acela frumos în care iată oameni veniți de departe ajung să se plece, să îngenuncheze, să aducă ofrandă în împăratului de curând născut.
1: Interesant, oricât de mult am parcurge aceste texte, ele întotdeauna au o prospețime aparte și întotdeauna reușesc să redea mai mult decât atmosfera pe care noi tot o vindem de sărbători, reușesc să surprindă semnificația și profunzimea lor.
0: Așa este, prin urmare propunem ascultătorilor noștri un, un text mai lung, să zic așa, adică noi să vorbim mai puțin la ceas de sărbătoare și să-l lăsăm pe fremsiul în cazul acesta, să ne vorbească. Când călătorul găsește un bun camarad de drum, se bucură de silința călătoriei îndepărtate, fiindcă se lasă amăgit de însoțire. Să ne sprijinim așadar, pe cuvânt, ca pe un toiag, căci se poate că mergem cu picioarele prăfuite și cu gura neobosită, punând silința în genunchi, cu buzele ușurăm mersul cel neîncetat. Astfel și magii, când Hristos a născut, de vreme ce au văzut steaua, au luat-o pe ea drept tovarăș de drum. Atunci când, osteniți fiind, de la mersul pe jos, ei se amăgeau cu întrebarea, căutând să știe unde este împăratul, așadar îi întrebau pe iudei ca și cum ar fi fost hoții celui care s-a născut. Celor care îi întrebau, Iudeii în mod drept le spuneau, ce îndrăzniți așadar străinilor? Ce spuneți oamenilor? De ce ați venit purtând veste primejdioasă? De ce propovăduiți pe noul împărat în cetatea care are un împărat? De ce vă puneți în pericol pe voi înșivă spre un sfârșit prematur? De ce puneți limba în gâturile voastre ca o sabie? De ce deschideți mormântul vostru cu limba? iar moartea care doarme, osculați împotriva voastră. Nu are persia morminte, astfel încât, de vreme ce încă Irod trăiește, să întrebați de un alt împărat, căci Irod va auzi aceasta și va arăta spre voi multă recunoștință și vă va răsplăti cu multe daruri. Dar răspunsul magilor la acestea a fost scurt. Am văzut steaua lui înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Nu era suficient Să întrebe de aceasta Ci să și vorbească despre închinăciune Arătând prin această exprimare Că cel care s-a născut Este Dumnezeu Numai ce a ajuns vestea lor la Irod Că el s-a așezat în mijlocul magilor Și chemând pe înțelepții iudeilor A întrebat Unde se va naște Hristos? Și aceștia i-au răspuns În Betleemul iudeii O ce minune Ei cunosc locul Dar le este silă de cel născut Betleiemul îl slăvesc și economia o ascund, pe iudeia o deosebesc, dar domnia o resping. Dacă așa spune Sfânta Scriptură, de ce nu-i se supun ei? Dacă o citiți, de ce nu credeți? Dacă se va naște în Betleem, de ce nu vă închinați lui? Deoarece Irod a înțeles că magii nu au venit fără vreun motiv ca să-l întrebe, de vreme ce i-a întrebat pe ascuns ceruse să știe de la ei timpul în care steaua s-a arătat. După ce au spus așadar timpul apariției stelei, au fugit, luând poruncă de la Dumnezeu să nu se întoarcă la Irod. Acestora li s-a arătat din nou steaua călăuzitoare și, de vreme ce au ajuns acolo unde se găsea pruncul, ea a rămas nemișcată ca să se facă cunoscută lor prin această oprire că acesta este împăratul, pe care eu, ca un stindard al celui pe care îl vedeți în fața voastră, l-am închipuit. El m-a trimis la voi, pe mine, steaua, de vreme ce a aprins în mine făclia călăuzirii. Cine dar cercetând va descoperi o asemenea naștere? Care cuvânt va înțelege felul tainei? Nimeni să nu încerce să ajungă la cele de neînțeles prin gânduri omenești, fiindcă eu nu folosesc deci analogiile, ci numai credința. Încetează să cercetezi omule și învață să te închini din preună cu magii. Poți mai întâi să întrezărești razele soarelui și apoi să privești în mod nevătămător la nașterea feciorelnică. Dumnezeu este focul care arde. Dacă dorești să atingi flacăra, îți vei arde mâinile tale fără să descoperi nimic. Așadar, când s-a născut cineva, pentru cine s-a cutremurat cerul prin cântările îngerilor? Pentru cine a răsărit steaua? Și cine i-a făcut teologi pe cititorii în stele? Cine a fost numit de către îngeri drept domn, chiar dacă era în pântecele maicii sale? Cine a fost numit cu acest nume înainte de a se naște? Cui, chiar dacă era încă în pântecele maicii sale, i s-a închinat atunci pruncul cu tresărire? Cine... Chiar dacă era în pântece, a primit prețuire de la cei ce erau în pântecele maicilor. Cine i-a atras pe magii din Persia ca să-i se închine? Cu adevărat, deci, este frumos să ne minunăm de credința lor, fiindcă nu au ezitat, chiar dacă au văzut peștera și marea sărăcie. Deoarece au fost învățați prin luminarea Duhului Sfânt că pentru noi Hristos s-a făcut sărac, chiar dacă era bogat. Că are în palma sa întreaga lume, chiar dacă s-a născut în peșteră. Că înconjoară cerul cu nori, chiar dacă este înconjurat de cele sărăcăcioase, precum este obișnuit pentru cei nou născuți. Că se odihnește în sânurile tatălui, deși ca om este culcat în iesle. Că se găsește pe tronul tatălui, chiar dacă este purtat în brațele maicii. Dar noi... Să slăvim nașterea cea trupească a Domnului din Fecioara Maria și închinarea lui din partea întregii creații, oferindu-ne toată viața persoanei lui Hristos însuși, căruia i se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghițămocan. Mocan.
1: Secolul IV, Efrem Sirul, o scriere care încearcă să ne tălmăcească scripturile dintr-un, într-un limbaj dulce, cu o perspectivă atât de profundă și emoționantă în același timp.
0: Într-un limbaj poetic, aș vrea să vă aduc aminte, nu e cazul acestui text, că de la Efrem Sirul ne-au rămas primele imnuri. Deci el a fost un mare imnograf și aproape toate evenimentele importante din viața Mântuitorului, el le-a tâlcuit într-o manieră poetică acum poetică în sensul secolului IV, da? nu mai au rimă cum cunoaștem noi poezia clasică de astăzi, dar în orice caz aceste imne da, ale nașterii, ale morții, ale învierii, ale înălțării la cer, toate acestea sunt piese de, de, de mare prețiozitate pentru acest tezaur creștin milenar.
1: Să ne sprijinim așadar pe cuvânt ca pe un toiac, spune Efrem Sirul, căci se poate că mergem cu picioare prăfuită și cu o gură neobosită, punând silința în genunchi, cu buzele ușurăm mersul cel neîncetat. Ce
0: frumoasă metaforă, dar nu e numai metaforă, e un adevăr pe care psihologii cred că ar putea să ni-l explice mai bine. Atunci când drumul e lung, când trupul începe să dea semne de oboseală, dacă ai o bună companie, dacă... Cel cu care călătorești, nu? Are cuvintele potrivite și tu, de asemenea, cumva gura te salvează, da? Buzele, cu buzele ușurăm mersul cel neîncetat și el își imaginează că o asemenea comuniune aveau magii între ei parcurgând un drum atât de lung, să nu uităm că, după cum calculează specialiștii de azi, dacă au plecat din Persia sau din Babilon sau oricum de departe, din răsărit, dar răsăritul putea să însemne mai multe locații, Oricum, vorbim de sute bune de kilometri și vorbim de săptămâni bune de mers, nu de săptămâni, de câteva luni de călătorie.
1: Și poate că sugestia aceasta cu punându-ne silința în genunchi are o recomandare de rugăciune, doar atunci poți să ușurezi cu buzele mersul cuiva. Sigur,
0: fără îndoială, putem să vedem și această frumoasă idee.
1: Acum, cu siguranță că sunt mai multe planuri pe care le vizează acest discurs profund, însă centralitatea o au magii, ei sunt personajele principale pe care le aduce în discuție, ei sunt cei atrași de Dumnezeu ca să se închine. Eu mă gândeam în timp ce lecturam acest paragraf, acest text, dacă nu cumva invitația de a se apropia a fost lansată și pentru iudei și cred că așa a fost. Și ei au fost atrași, doar că nu, că au rezistat aceste atracții, ei s-au comportat mai degrabă precum hoții celui care s-a născut.
0: Ce frumoasă expresie, nu?
1: Foarte frumoasă, da.
0: Pe de altă parte, uitați-vă cât de plastic, nu, Efrem Sirul imaginează răspunsul iudeilor în acea frază, în acele întrebări retorice, n-aș vrea să le mai reiau, dar sensul este ce cu voi aici? Ce întrebare puneți voi? Pe cine căutați voi? Nu vă e dragă viața? Vreți să aduceți moartea, să osculați așa de vreme împotriva voastră? Vreți să pățiți rău? Adică pe ce lume trăiți voi? Cumva uh, iudeii parcă uh, din răspunsul acesta al lor parcă încep să le plângă de milă magilor și ce soartă vor avea când aceștia în sfârșit vor interacționa cu Irod.
1: Da, nu m am gândit niciodată că magii și-au pus în, uh, în primejdie viața atunci când au plecat în această căutare dar probabil că primejdia era pretutinden și pe, drum, în, pe drumurile acelea prin pustie nepăziți, ne neînsoțiți Și, pe de altă parte, și întrebarea lor unde este împăratul de curând născut, putea să-i costă viața.
0: Magii au fost la un pas de martiraj și nu exagerăm să spunem asta, iar dacă este cumva o noutate, iată, la sărbători, nu, e bine să avem și perspective inedite.
1: Dar, asumarea acestei misiuni pe care au primit-o magii de a se închina pruncului de curând născut, într-un fel erau mesagerii, închinarea lor întotdeauna anunță ceva. Și foarte interesant, deși are un caracter privat, faptul că eu aduc în sfera publică nu fac ce altceva decât să mărturisească despre importanța obiectului închinărilor.
0: Giovanni Papini, unul dintre autorii de secol XX, pe care noi i-am pomenit cândva, l-am pomenit cândva aici, în cartea lui despre Isus, spune așa de frumos, la un moment dat, vorbind despre îndruparea mântuitorului, cum că întreaga umanitate s-a proșternut înaintea prungului. În primul rând s-a proștenut firea, adică creația care este inferioară omului, prin animalele care erau prezente fără îndoială în peștera respectivă. Deci prezența animalelor, a necuvântătoarelor, a celor care nu înțeleg, care privesc, nu? Dar nu înțeleg, nu pot să înțeleagă, este cumva, iată prima prezență, creația necuvântătoare care își aduce ofranda. Apoi, Vin păstorii care reprezintă mulțimea de oameni, marile mase, poporul în întregul lui, în grosul lui, dacă vreți, oamenii simpli, neînvățați, oamenii care muncesc cu mâinile, oamenii care au așteptări minore de la viață și care de obicei mai mult muncesc decât câștigă. Iată păstorii vin să-și aducă ofranda și în cele din urmă vin magii, iar magii sunt pentru lumea antică, sunt reprezentanții elitei. Deopotrivă intelectuale, deopotrivă politice, magii care trăiau în anturajul regilor, care erau cumva consilierii regilor, cum am spune noi astăzi, ei bine, iată-i pe aceștia care își pleacă frunțile și zice papinii, așa de frumos în textul lui, spune a venit vremea ca înțelepciunea lumii să-și plece fruntea înaintea pruncului.
1: Iată ce interesant, Hristos alege să se dezbrace de glorie și să se nască într-un loc foarte umil. Alege compania păstorilor mai degrabă decât a erudiților a Israelului, dar îi invită pe acești păgâni de înalt rang, să crediteze nașterea lui. Nu e prima controversă sau, ești o nepotrivire pe care am vedea-o în noi. Le face pe femei martorele, primele martore ale învierii lui. Din nou, își alege protagoniști non-conformiști sau, dincolo de ceea ce noi ne-am așteptat de obicei, să fie protagoniștii unei astfel de întâmplări.
0: Viața pământească a lui Isus este un lanț de paradoxuri, cum bine ați observat. Iar pentru că acum ne referim la episodul cu magii, da, prin prezența lor, de fapt, Domnul a vrut să arate că întruparea lui nu este numai pentru evrei, ci întruparea lui atinge marginile pământului. Evenimentul însuși atinge marginile pământului. Ori dacă Dumnezeu a luat chip de om, a luat trup omenesc, înseamnă că a luat în trupul lui da? la modul acesta virtual ca reprezentare întreaga creație. Înseamnă că de la întruparea lui Hristos până astăzi, cum bine se spunea, nu mai există nimic neatins de sacru sau fără potențialitatea sacrului. Înseamnă că odată cu întruparea s-a sfințit materia, nu în sensul că ne mântuim prin materie ca să ne înțelegem, ci în sensul că materia are o altă potențialitate, o potențialitate în îndumnezeitoare sau poate fi folosită Întru în Dumnezeire.
1: Dumnezeu a vizitat planeta. Dar tot în sfera aceasta controverselor pe care prezența lui Hristos le aduce, combinația aceasta inexplicabilă dintre umilință și rang înalt, dintre, eu știu, reacții diverse, filipienzii, cred că la un moment dat spunea, dacă... Dacă ar fi trebuit noi să-l inventăm pe Hristos, nu am fi fost în stare. E atât de complex și de controversat totul. Ne-am fi gândit la un personaj mai liniar, ori triumfalist, călare pe un cal alb care vine, cu cucerește inimile tuturor și profită de popularitatea lui, ori haiducul mereu împotriva celorlalți. Dar Hristos, prin toate fațetele lui, parcă răstoarnă tot ceea ce noi ne-am fi așteptat să le aibă un Hristos în mintea noastră.
0: Nu poți să citești narațiunile nașterii fără să zâmbești. Ori cine ar fi putut să inventeze, nu? Bine zicea Philip Yancy. Pur și simplu cu un zâmbet larg citim din nou și din nou, an după an, aceste narațiuni și ne minunăm de felul desăvârșit în care lucrează Dumnezeu, dar vedeți desăvârșirea lui e atât de diferită de așteptările oamenilor de atunci, chiar de așteptările noastre a celor de astăzi. De aceea, aceste narațiuni cel mai bine sunt promovate într-o manieră poetică. Într-o manieră muzicală, mă refer la colinde. Și din nou, încă de acum, aș vrea să indemnăm îndemnăm pe ascultători să asculte colinde, ba chiar ei să colinde. Să începem a colinda, pentru că nu se concepe o sărbătoare a Crăciunului numai cu predică, cu explicație, nici măcar cu emisiuni radio. Să începem a colinda. E vremea poeziei, putem zice.
1: Și în, acest, în același registru, Efrem Sirul formulează înțelepții iudeilor, Cunoșteau locul, dar le era silă de cel născut. Betleemul îl slăvesc și economia o ascund.
0: Adică lucrarea lui Dumnezeu o
1: ascund. Pe iudea o deosebesc, dar domnia o resping. Acest tandem al, al acceptării și respingerii, al înțelegerii și totuși a refuzului. Înțeleg că în Betleem trebuie să se nască, știu că acolo, dar îl resping pe cel care s-a născut. Nu e conform cu ceea ce eu vreau și aștept. Interesantă această contradicție.
0: Și oare lucrurile n-au rămas la fel?
1: Exact la fel, da.
0: Oare contemporanii noștri? Dar asta poate să spună fiecare generație. Unii dintre ei, din păcate atât de mulți, parcă trec pe lângă Betlehem, despre care știu. Trec pe lângă Iesle, despre care știu. Trec pe lângă Hristos, pe lângă oferta lui. Și poate oferta e un cuvânt prea comercial, dar chiar e vorba de o ofertă. El a venit ca trupul să-și-l pună la bătaie și îl va pune pe cruce propriul trup pe care îl va folosi, cum zicea un alt mare părinte al bisericii, îl va folosi ca o armă în lupta cu diavolul, cu moartea, cu stăpânirea celui rău. Deci, în fața unei asemenea taine, dezvăluite totuși parțial nouă și de care are nevoie sufletul nostru, cum să rămâi indiferent? Eu cred, chiar cred și sper că nu sunt naiv, că sărbătorile de iarnă, prin farmecul lor aparte, prin... Această interesantă, acest interesant paradox între frigul de afară și căldura din cămin și din suflete, aceste sărbători sunt prilejuri foarte bune pentru a ne reitera credința, pentru a ne reîntoarce la Dumnezeu.
1: Și să nu ignorăm această propunere, această, eu știu, e puțin spus propunere, această lansare pe care o face Frem Siru, încetează să mai cercetezi omule. Cum, cum să descoperi o asemenea naștere? Cum să înțelegi felul tainei, Nimeni să nu încerce să ajungă la ceva de neînțeles prin gânduri omenești.
0: Pare la prima vedere un fel de anulare a raționalității, dar nu este. Pentru că a crede nu este un gest irațional, oare de câte ori trebuie să o spunem, ci a crede este un gest supra-rațional. Este ceva ce trece dincolo de rațiune fără să o strivească. Nimeni nu poate să creadă doar pe un fundament rațional, adică nimeni nu adună toate dovezile pentru că am sfârșit să creadă. Dacă vei merge doar pe calea rațiunii, nu vei crede niciodată. Mereu vei avea nevoie de o dovadă în plus pe care nu o ai. Și între timp viața se va termina. Pentru că nu stă viața în loc după tine să găsești toate dovezile. Deci mare atenție, rațiunea, de altfel o capacitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o, se pare că e ceva din chipul lui Dumnezeu în noi, poate să devină o mare capcană. La vreme de sărbătoare... Se cade așadar să elogiem rațiunea, dar să spunem că este ceva mai mult decât rațiunea, este credința, care este supra-raționalitate. Este o împlinire a rațiunii, o dimensiune ultimă a ei și după credința și prin credință acceptăm că lumea a fost făcută de Dumnezeu și că, iată, un copil se poate întrupa dintr-o fecioară.
1: Ceea ce spune Efrem Sirul nu trebuie interpretat ca o interdicție de a căuta. Până la urma urmei căutarea a dus pe magi în fața staulului. Dar ceea ce trebuie înțeles și corectat din ceea ce rezultă din aceste cuvinte e tocmai felul în care căutăm. Magii au căutat, de aceea au pornit la drum. Căutarea lor, curiozitatea, interesul, aplecarea lor, credința lor până la urmă, pentru că deja și-au luat cadourile ca să se alinieze cu această căutare lor, convinși că vor găsi ceva. Chiar dacă la un moment dat au căutat cu eforturi exact ceea ce taxează frem Siru, cu gânduri omenești, s-au dus la palat, în căutarea lor au eșuat, da, am putea spune. Până la urma urmei, tot Dumnezeu e cel care le-a redirecționat căutarea pe ruta corectă și i-a ajutat să ajungă exact acolo unde trebuiau să fie. Cum au o lecție de, de care ne folosește fiecăruia dintre noi? Cum îl căutăm pe Dumnezeu? Cum ne exprimăm curiozitatea vis-a-vis de cine este Dumnezeu? Unde și în ce măsură putem folosi eforturi omenești și în ce măsură contăm pe revelație divină?
0: Peripețiile magilor sunt peripețiile urcușului nostru spiritual a fiecăruia dintre noi. Precum magii și noi uneori ajungem în locuri nepotrivite, care nu ne ajută, din ne descurajează. Uneori interpelăm oameni nepotriviți, luăm uneori informații care nu ne ajută. Dar în tot acest periplu găsim și elemente care puse cap la cap dau cât de cât imaginea puzzle-ului. Pentru că dacă vă uitați în această călătorie a magilor și sigur informațiile noastre sunt doar în câteva versete, cum știm în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, dar dacă vă uitați chiar în acele puține elemente, este o binare între eșec și izbândă, putem zice, de-a lungul drumului. Și din toate până la urmă magii învață ceva. Vedeți, parcurgând și noi de-a lungul anilor drumul credinței, Întâlnim uh, ambele perspective și nu putem uh, să alegem între ele, ele se amestecă la un moment dat. Important este să ajungem la destinație, important este ca toate să ne conducă spre Hristos. Și dacă simțim că, că nu reușim asta, ar fi bine să cerem sprijin, să cerem ajutor. Poate nu v-ați așteptat să spunem asta, să spun asta dar uh, cred că uneori uh, și pentru a sărbători cum se cuvine ar trebui să învățăm. Să învățăm de la cei care știu să ne transmită Duhul sărbătorii, ba chiar să ne aducă argumente, fie și exegetice, interesante, care să trezească în noi o anumită încântare.
1: Prin urmare, dacă ne-am socotit buni pentru că îl căutăm pe Dumnezeu, nici cu aceasta nu le putem mândri. Că nu îl poți căuta cum trebuie dacă nu ești învățat, unde și cum să-l cauți. Iar lecția aceasta a magilor, așa cum spuneați puțin mai devreme, este de fapt parcursul fiecăruia dintre noi, eșecuri și aliniări cu căutarea corectă. Suntem la finalul acestei emisiuni, într-un sezon în care ne-am propus să vorbim despre întruparea Mântuitorului, deschizând scrieri sfinte și uh, mărturii, am poposit într-un text din secolul IV, ce frumos se predica pe atunci, ce adânc, ce misterios, ce, ce deslușitor în același timp.
0: Și dacă îmi permiteți la final să adaug o spusă a lui Ioan Gură de Aur și el de secol IV, care într-o predică zicea căci ce sunt magii dacă nu strămoșii bisericii
1: foarte frumos mulțumim foarte mult Efrem Sirul a fost cel care a avut această mărturie în emisiunea noastră un text frumos pe care ni l-a lăsat ca mărturie de azi lungul veacurilor să vă apropiaze sărbătoare cu sufletul frumos și luminos curățit de toate păcatele și luminat de prezența Duhului Sfânt sărbători cu folos
0: ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan